0: Bună ziua, stimați studenți, elevi și cei pasionați de istorie, vă invit să continuăm să discutăm despre România în primul război mondial. Ori, am zis că între anii 1914-1918, întreaga lume a fost cuprinsă de marele război, cunoscut și ca primul război mondial. Atunci când vorbim de participarea României la acest război, identificăm prima perioadă, anii 1914-1916, când România și-a de Declarat și păstrat neutralitatea, între timp ducând tratative atât cu blocul militar politic Antanta cât și cu blocul militar politic Triplaleanță pentru a adera la război. Într-un final, în august 1916, România aderă la blocul politico-militar Antanta ce prevedea intrarea în război până la data de 28 august. Respectiv, la 14-27 august 1916, regele Ferdinand I a convocat Consiliul de Coroană, unde practic nu a întrebat membrii acestui Consiliu despre faptul dacă acceptă sau nu intrarea în război, dar i-a informat că România intră în război de partea Antante. Desigur că au existat și membri care au fost contra acestei decizii, cum ar fi Petre Carp, care în continuare susținea intrarea României de partea puterilor centrale. În aceeași zi a apărut și apelul regelui Ferdinand I către țară, prin care România declara război austro-ungariei și începea eliberarea Transilvaniei sub deviza acum ori niciodată. Trebuie să constatăm că intrarea României în război a fost privită foarte benefic de către Aliați. Aceasta influențat într-un minunat efect moral sau, după cum scria în presa franceză că n-am uitat și nu vom uita niciodată că România a intrat de partea noastră într-o epocă când războiul era departe de a fi Câștigat. Acestea fiind aprecierile în presa timpului, trebuie să constatăm că în momentul în care România intra în război, era aprobat planul de campanie pentru anul 1916, deci cunoscut în istorie ca ipoteza Z, care definea obiectivul politic major al războiului ca fiind realizarea idealului nostru național, adică întregirea neamului, prin eliberarea teritoriilor locuite de români care se găsesc astăzi înglobate în monarhia austro-ungară. Respectiv, acest plan militar al statului român prevedea desfășurarea operațiunilor militare pe două fronturi. O ofensivă strategică în Transilvania pe frontul de nord și nord-vez și, respectiv, o defensivă strategică pe frontul de sud, Principala idee sau scopa la acestei campanii din 1916 era eliberarea cât mai rapidă a Transilvaniei înainte ca puterele centrale să se concentreze în zonă. Respectiv, dacă analizăm din punct de vedere militar campania din 1916, identificăm patru operații militare de nivel strategic, în cadrul cărora s-au desfășurat mai multe bătălii. În primul rând avem ofensiva în Transilvania, operația de apărare pe frontul de sud, din partea despre Dobrogea, adică de unde urma să fie atacată de Bulgaria, operațiunea de apărare a trecătorilor din Munții Carpat, și, respectiv, operația de apărare a teritoriilor muntenii. Propriu zis, conform planului sus enunțat, campania din 1916 începe în august, când Armata Română intră în Transilvania și trebuie să constatăm că au obținut succes o eliberând în foarte scurt timp localitățile Brașov, Făgăraș, Miercurea, Ciuc, Odorha, avansând până aproape de Sibiu și Sighișoara. Pe de altă parte, însă, în același timp, în sud, Bulgaria care era membra blocului militar politic Triple Aleanță, este cea care se concentrează la Dunăre și, respectiv, tot în perioada dată, la început de septembrie, se desfășoară bătălia de la Turtucaia, unde armata română a fost înfrântă de către alianța Germano-Bulgară, ofensiva românească fiind înfrântă. Trebuie să constatăm pe de o parte că atunci când analizăm înfrângerea aceasta de la Turtucaia, pentru armata română avem două consecințe dezastruoase pe de o parte a fost o consecință morală, pentru că armata română, tânăra armata română, încă nu atât de bine pregătită, abia pornise atât de bine pe frontul din Transilvania, trecută fără greutate Carpații, fiind, practic, în inima Ardealului și iată-i bătuți în sud de bulgar și amenințați cu invazia în Dobrogea. Și pe de altă parte a fost și o consecință materială, pentru că, din păcate, la bătălia aceasta de la Turtucaia au murit foarte mulți ostași și România a pierderi perderi foarte mari. Pe de altă parte, această victorie la Turtucaia a avut un ecou foarte pozitiv în tabăra adversă, în tabăra triple Aleanțe, deoarece bulgarii reușit să, să ocup această poziție Turtucaia care înainte le aparținea. În acest context, la 15 septembrie 1916, regele Ferdinand I convacă Consiliul de la Război, în care participă comandanții supreme a armatei de la acea perioadă. Pe timpul Consiliului s-au conturat două concepții diametral opuse. Una susținută de generalul Prezan, care cerea continuarea planului inițial și a ofensivii în Transilvania în scopul eliberării acesteia și ulterior armata română să se concentreze spre frontul de sud. Pe de altă parte era poziția general lui Averescu, care s-au adăugat și ceilalți comandanți militari, care susțineau ofensiva în sud. Între aceste două concepții diametral opuse, adică dintre aceste două poziții, într-un final s-a hotărât acceptarea propunerii lui Averescu și avem renumita operație de la Flămânda, care în istoria militară este considerată un studiu excelent pentru manualele de artă militară, pentru că a fost o improvizație cu efecte dezastruoase pentru început o campanie militare a României. Conform acestea, la Flămânda, peste Dunăre, trebuia să se construiască un pod pe care să treacă șase divizii Dunărea și, respectiv, să lupte cu armata germano-bulgară care se concentrase în Dobrogea. Însă, a doua zi, după începerea traversării, adică după ce a trecut doar unul, a două divizii podul în urma unei ploi torențiale acest pod construit a fost distrus și respectiv operația Flămânda a fost învinsă nefiind începută pe de altă parte în același timp în Transilvania trupele germane și austro-ungare au declanșat ofensiva armata română fiind nevoită să se retragă în nord Inamico a înaintat pe valea Jiului și a Oltului iar în sud a ocupat Dobroge și-a trecut Dunărea în localitatea Zimcena. Ca rezultat, pe parcursul contraatacului respectiv, atât pe frontul de nord, cât și pe frontul de sud, a avut drept consecință că două treimi din teritoriul țării, inclusiv capitala, sunt ocupate de trupele germane, iar regele, guvernul și parlamentul se retrag la Iași, frontul românesc fiind stabilit în sudul Moldovii, între Carpații de curbură și... Dunăre. Pe de altă parte, la începutul anului 1917, comandamentul român al Armatei reușește să reformeze, să refacă armata română, inclusiv cu ajutorul statului francez, avem aici mesiunea generalului Bertlot, care este delegat în România, și în martie 1917, regele Ferdinand a promis înfăptuirea celor două reforme mari a și electorală, cei ce a dus la încurajarea soldaților români, trebuie să constatăm că atât regele Ferdinand cât și Regina Maria mergeau pe front în scopul încurajării armatei și în vara anului 1917 se reiau luptele. Avem uh, renumitele lupte de la Mărăști, Mărășești și Oituz cu deviza pe aici nu se trece care au fost câștigate de către armata română, însă în între timp în Rusia, bolșevicii au luat puterea ca rezultat a Revoluției din octombrie și scot țara de război, ori avem renumitul decret despre pacea lui Lenin și, respectiv, semnarea păcii de la brest cu puterile centrale. În acest sens, România rămâne fără aleați, fiind atacată atât din nord cât și din sud de trupele germano-austro-ungare și, respectiv, bulgare și ea este nevoită să semneze pacea separată pacea de la București cunoscută ca și pacea de la Buftea la 24 aprilie 7 mai 1918. Condițiile păcii de la București de la Buftea prevedeau că România trebuia să retrocedeze Dobrogea de sud, Cadrelaterum și plus să cedeze o parte din Dobrogea de nord Bulgarii. România urma să cedeze Austro-Ungariei controlul asupra trecătorilor din Munții Carpați și totodată i concesiona pe termen de 90 de ani Germaniei toate exploatările petroliere din țară. Însă acest tratat semnat la Buftea niciodată n-a fost aprobat de regele Ferdinand și de Parlamentul României. Respectiv, după perioada aceasta când România a fost în stare ofensivă și respectiv defensivă, urmează atunci o perioadă când România este în stare de armestițiu, În momentul în care, în toamna anului 1918, puterele centrale dădeau semne de slăbiciune și statele aflate în componența acestea au început să capituleze, în 24 octombrie a fost instalat guvernul condus de generalul Constantin Coanda, care a declarat tratatul de la București nul și a decis intrarea României în război alături de Antanta, respectiv ultimele două zile până la 11 noiembrie atunci când România intră, a reintrat în război ea în momentul semnării armistițiului de la Compien, de din 1918 11 noiembrie ea făcea parte din tabăra învingătorilor. Când analizăm participarea României la primul război mondial trebuie să constatăm că perderele României au fost foarte mari, peste 72 de miliarde de Lei, aur, la fel au fost și mari pierderi umane, pentru că trebuie să constatăm că ostași sau Românii au participat la război nu doar de 1916, 1918. Atunci când vorbim de perioada de luptă a României, regatului României, dar să menționăm și Românii din Basarabia, Austro-Ungaria și Bucovina, care au fost încadrați în acest război din 1914. Pe de altă parte, atunci când vorbim de consecințele primului război mondial pentru România, trebuie să constatăm și altceva, pentru că spunea Petre Ștefănucă, folcloristul din Basarabia, că aceasta a permis persoanelor, oamenilor din Basarabia să treacă prutu și să vadă că acolo locuiesc români ca în Basarabia și sunt aceiași români, vorbesc aceeași limbă. Lucru care s-a întâmplat și cu românii din Transilvania și cu România. Or, altfel zis, prin participarea la primul război mondial, a fost creat un cadru propice pentru realizarea Marii Unii. Nu în zădar în literatura de specialitate, acest război pentru România se mai numește Războiul pentru Integritatea Națională, pentru că deja în noiembrie, atunci când se semnea armistițiul de la Compien, Basarabia era unificată cu România, iar în scurt timp, la 28 noiembrie, asemenea declara este votată și de către Bucovina la 1 decembrie și de către Transilvania, Banat, Maramuriș, Crișana. Ori, altfel zis, primul război mondial pentru România înseamnă, de fapt, trecerea spre epoca contemporană ca și pentru întreaga lume și înseamnă crearea statului România Mare.